0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketsa de la manuelketsa.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 237 denumit „Devine serioasă teaba”. În acest episod vreau de fapt să vorbesc despre faptul că Brexitul devine din ce în ce mai serios, cu urmări din ce în ce mai Grave și mai mari, ca să zic așa, pentru populația largă. Înainte de orice, vreau să fac mic anunț, faptul că podcastul de față este partea Think Digital Network. Bineînțeles, mă găsesc și pe pod, B, iTunes, Spotify, Radio. UK și pe Chris Liniuța Travel și, bineînțeles, pe YouTube. În continuare, fac recomandări de cărți. Buffett de Roger Lowenstein. Am citit cartea foarte interesant, în fel de istorie, a investițiilor în perioada respectivă dar văzută din punctul de vedere cumva și din acțiunile lui Warren Buffett nu a celor de pe Wall Street foarte interesantă cartea respectivă și de curând am început să citesc cartea Alchemy of Finance de, scrisă de George Soros acel George Soros care este urât de oameni ce tu după acolo Vezi, în loc ca George Soros să mă plătească pe mine ajung eu să-l plătesc pe el cumpărând cartea respectivă este o carte foarte dificil de înțeles și de citit și mă gândesc că o să mă ajute cât de cât să înțeleg ciclul ăsta financiar și tot felul de chestiuni legate de finanțe în genere. De ce nu? Pentru că sunt interesat, vreau să învăț puțin mai mult despre investiții și să-mi dau mă efectiv despre cât mai mult despre lumea în care există. Și desigur, care fiecare dată, vreau să laud o mână de oameni fine, cum sunt cei de la RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub, pe care găsești la roliniunță e hub.org.uk un ONG românesc care se ocupă de într-ajutorarea efectiv a românilor și a este-europenilor. În perioada asta lucrează foarte mult și cu refugiații din Ucraina. Oameni super mișto. Mai apoi, vorbim de The3Million pe Twitter, oameni foarte faini care se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia care se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org care se ocupă de conștientizarea traficului de persoane Grupuri fine sunt mult mai multe grupuri faine decât asta, dar îți seama, pe care alege și promovează cum reușește. Și iată că vom avea un alt episod destul de scurt, dar mai bine scurt și plin de conținut decât lung și întins aiurea. În acest episod vreau să vorbesc mai mult despre faptul că Brexit-ul devine din ce în ce mai serios, faptul că ruptura asta între UK și Uniunea Europeană devine cât mai bine definită, ca să zic așa. Și la ce mă refer aici? Uite, am dat de un articol recent de la BBC, care explică cum funcționează sistemul de imigrație pe puncte în închei, pentru că asta vor să facă ei, să implementeze un sistem de imigrație, dar și pentru Uniunea Europeană. Exista sistemul ăsta de imigrație, imigrație pe puncte, dar pentru cei din afara Uniunii Europene. Și ce e interesant de știut, undeva în anul care s-a terminat în iunie 2021, au venit 50 până în anul respectiv au venit 570.000 de, de oameni în UK și au plecat 334.000 imigrație versus emigrație, știi? Și migrația este netă, adică mai mulți oameni vin decât să plece în principiu, știi? Și atunci ăștia din guvernul conservator au zis, ok, vrem să facem să luăm niște măsuri ca să vedem cum controlăm noi această imigrație. Și cei din de la BBC se întreabă, ok, ce impact a avut brexitul asupra imigrației? și bineînțeles că a avut un impact și interesant este că în 2021 imigrația netă din UE a fost de 12.000. Într-adevăr a venit mai mulți decât au plecat, dar înainte imigrația netă era probabil pe la 100-200 de mii pe an. Și acum a scăzut extraordinar de mult, undeva pe la vreo 10%, ca să zici așa. Și cum funcționează sistemul ăsta pe puncte? Știi? Și este vorba de skilled worker visa deci trebuie să primești o viză de muncitor calificat și trebuie 70 de puncte Pe, ca să obții acele 70 de puncte îți trebuie ceva de genul ăsta 20 de puncte job offer o, un job oferit 20 de puncte trebuie să ai skill potrivit 10 puncte să vorbești în limba engleză 20 de puncte să ai de exemplu doctorat știi? <laughs> Sau, dacă nu ai doctorat, atunci măcar să ai un salariu de minim 25.600. Știi? Una, una sau alta, știi? Și atunci, cam așa, îți dai seama. Și ai nevoie, dacă ai, de exemplu, un doctorat, dar nu primești salariu suficient de mare, totuși poți să primești acele 70 de puncte. Important lucru că trebuie să ai 70 de puncte pe care să le primești. Ok? Să primești o ofertă de job... Jobul să fie pe un skill level suficient de mare, de aia zice skilled worker, să vorbești din mai engleză și atunci salariul să fie de minim 25.600, ceva de genul ăsta. Bineînțeles, pe lângă asta, mai trebuie plătit acea taxă de viză care urcă până la 1.500 de lire și bineînțeles, tu când vii în UK din Uniunea Europeană, în momentul de față pe bază de viză de muncitor, trebuie să plătești și health surcharge, un fel de taxe de sănătate de vreo 600 de lire pe care o plătești anual. Și inclusiv oameni din SUA și din Canada plătesc taxele astea, știi? Deci nu e... îți dai seama. Există o listă diferită, e shortage occupation list, un fel de listă în care okay, nu se caută neapărat skilled workers, dar oameni care totuși sunt necesari, dar nu au skillul ul cel mai mare, știi? Printre oamenii respectiv sunt care workers, muncitorii îngrijitori, graphic designers, veterinari și nurses. Dar asta de ce zice shortage occupation list? Hmm. Da. În, în shortage occupation list, pardon, nu înseamnă că sunt mai puțin skilled, dar înseamnă că se acceptă pe să, să fie angajați oamenii pe salarii mai joase, ceea ce e un lucru destul de interesant. Și seasonal workers, ci că se dau vreo 40.000 de asemenea vize pentru muncitorii sezonieri. Dar am înțeles că ar trebui să fie urcată până la 70.000, dacă nu chiar ar trebui să mie fie urcată poate chiar la 120.000. Pentru că britanicii nu vor să lucreze la câmp aici. E efectiv. Nici unul din 10 britanici care în vremea pandemiei au, au început să lucreze la câmp, nici unul din 10 nu s-a ținut. Înțelegi? Foarte puțin oameni fac neabasă. De ce? Pentru că munca e extraordinară. Asta este. Iar cei care sunt chemați pe muncă din asta sezonieră trebuie să fie plătiți cu minim 10 lire 10,10 lire pe oră. Cam astea sunt condițiile, știi? În principiu, un alt mod prin care poți să vii în UK este să ai vize de student. Știi? Și atunci, dacă aplici pentru asta, nu există niciun fel de limită. Limitările sunt mai mult la venire aici ca muncitor. Dacă vrei să vii ca student, atunci sunt alte situații și nu sunt limite de numere puse, știi, ceva de genul ăsta. Deci, modul în care limitează accesul este prin numărul de oameni care sunt chemați la munca sezonieră, dacă oamenii sunt pe shortage occupation list, ori dacă nu, dacă ai ofertă de job, și bineînțeles, trebuie să fie și de la o firmă care este aprobată în sistemul asta. Deci, firma trebuie să se ducă la home office, să spună care are nevoie de muncitor din afară, și după aia trebuie să găsească muncitor din afară, să-i dea dou- un job offer pentru 20 de puncte, jobul să fie skill-level. 10 puncte, uh, cum se zice, pentru a vorbi limba engleză și, bineînțeles, minim 25 pe an. Foarte, destul de strict într-un fel, ca să zici, ca să zici așa, dar uh, știi cum este. Un lucru interesant este și vârsta, să aibă o vârstă mai mică de 26 de ani. Interesante se nu știu că au regulile astea. Bineînțeles, nu m-a interesat să știu chestiile astea pe puncte, pentru că eram din Uniunea Europeană, venit aici, am avut, să zicem, privilegiul și norocul și ceritul cum să amestecie să iau cetățenia britanică anul acest an pe bloare. și atunci, din punctul ăsta de vedere, sunt acoperit, dar mai citesc știrile asta pentru că vreau să dau informația asta mai departe și la ascultători și la oamenii pe care cunosc să le mai trag un semnal de alarmă. Un alt semnal de alarmă pe care îl tot mai trag așa, tot în legătură cu Brexit-ul ăsta, este că dacă ai pre status, trebuie să aplici pentru setul Status. Și am văzut o mulțime de oameni care ar fi, să zicem, pe joburi destul de înalte și nu-și dau seama că ei trebuie, de fapt, să mai aplice încă o dată ca să primească acel Settled Status. Presettled înseamnă rezidență temporară, ok pe maxim 5 ani de zile. La finalul celor 5 ani, trebuie să aplici din nou ca să obții Settled Status, adică rezidența permanentă. Și sunt două chestiuni legate de timp care sunt destul de prost înțeles de o mulțime de oameni, una la mână. Se zice că atunci când ai pre status, avea voie să pleci pentru 2 ani de zile. Problema care este? <laughs> pleci pentru 2 ani de zile și dacă pleci mai mult de 2 ani de zile, ți se anulează acel pre status, adică statutul temporar. Problema e că dacă tu ai plecat 2 ani de zile, chestia asta îți dă peste cap și calculele legate de rezidență permanentă și atunci o să fie mai greu să obții rezidența permanentă în timp. Știi? De ce? Pentru că tu, dacă ai plecat mai mult de 90 de zile pe ultimele șase luni de zile, atunci se consideră că tu ai întrerupt rezidența continuă. Sau dacă ai plecat mai mult de 180 de zile pe an, ori 270 de zile din ultimii 3 ani, ceva de genul ăsta. Deci dacă ai plecat mai mult de un număr de zile, mi se pare că e 90 de zile pe șase luni, atunci ți s-a întrerupt rezidența continuă, și când revii în UK, din vizita aia ce ai făcut acolo, abia de acolo îți continuă rezidența temporară, temporară. Da? Ai stat 3 ani de zile în UK, ar mai fi trebuit să stai alți 2 ani ca să obții rezidența permanentă, dar tu ai plecat 90 de zile pe undeva. Când te-ai întors, ți-au tăiat ăștia, cei, cei 3 ani pe care i-ai pătucat în sănătate și tu, acum, când ajungi la limita aia de teoretic de 5 ani în care ar fi trebuit să fie de setter status, tu o să primești un pre status, pentru că nu ai anii făcuți. Însă nu sunt foarte clar dacă chiar vei primi un pre status în momentul respectiv sau spune, sorry, am mai trecut 2 ani, n-ai respectat rezidența continuă, pac, la revedere de știi? Încă, nu știu, va trebui să mai citesc pe undeva, sincer, pe, pe tema asta, dar adevărul este că cifrele astea pe care le-au de 2 ani pentru Pixel și 5 ani pentru setter status, alea te afectează pe mai târziu când vrei să te la următoarea etapă, pentru că îți întrerup, cum îi zice, alea sunt lucrurile cele mai grave, cele mai mari, care ți anulează statutul respectiv, da? Și dacă ai setul status, rezidență permanentă, ai plecat 5 ani de zile, nu mai poți să revii, e okay? fără viză, game over, s-a dus uh, distracția. Dar și în cazul setului status, dacă ai plecat mai mult de 90 de zile în ultimele 6 luni, asta înseamnă că ți s-a tăiat de intervalul de rezidență continuă și atunci când vrei să aplici pentru cetățenie, o să zică, ok, ai rezidența continuă de minim șase ani de zile? Nu, pentru că tu ai stat 5-6 ani de zile în ok ai plecat 90 de zile continuă și când te-ai întors ai reînceput calculul și va trebui să mai aștepți iarăși vreo șase ani de zile, ceva de genul ăla până reușești să aplici pentru cetățenie. Deci sunt două tipuri de pauze sau absențe. Sunt cele de 2-5 ani care duc la anularea statutului și sunt cele alte de câteva săptămâni sau luni de zile pe care dacă le iei într-o perioadă destul de scurtă, îți întrerup rezidența continuă. Trebuie să fii foarte atent la ceea ce vrei să faci în viitor, înțelegi? Și atunci să te uiți, să nu lipsești foarte mult într-un interval destul de scurt pentru că altfel o să te afecteze pe mai departe la cetățenie, știi? Și acum hai să ne uităm. Parcă aveam undeva trecute chestiile astea, citizenship, settled, ceva de genul ăla, nu în ăsta, în care se faceau calcule din asta, în care puteai să vedeai foarte bine. Pentru cei cu settled status. deja deci dacă vrei să aplici pentru cetățenie, în principiu trebuie să fi, să ai, în primul și în primul rând, cetă, cum se zice, rezidență permanentă. După aceea să ai minim 18 ani, să fi fost în UK la 5 ani de zile înainte de a în ziua în care aplici pentru cetățenie să știi engleză, să iei life in UK test, sau un caracter bun, gen dacă ai avut dosare penale, game over, știi? Și sunt cerințe de rezidență, știi? Și atunci trebuie să ai grijă ca pe ultimii 5 ani de zile anumite chestiuni să fie respectate. De exemplu, aha, te zice așa, timp petrecut în afara UK-ului trebuie să ai grijă ca tu să nu fii petrecut mai mult de 450 de zile cumulate în ultimii 5 ani sau nu mai mult de 90 de zile cumulate în ultimele 12 luni, deci nu pe 6 luni greșeala mea, ci pe ultimele 12 luni. Trebuie să ai foarte mare grijă <laughs> pentru că te poate afecta foarte, foarte tare și în aceeași chestie, în același loc cu timpul petrecut în afară spune că și dacă ai petrecut mai mult de 2 ani de zile de când ai primit rezidența temporară, o pierzi. Și, la fel, pierzi și rezidența permanentă dacă <laughs> dacă trecui mai mult de 5 ani de zile, da? Deci asta este important. Deci, da, 90 de zile cumulate pe 2 ultimele 12 luni sau 450 de zile acumulate pe ultimii 5 ani de zile. Trebuie să fii foarte la absențele asta, până că te vor afecta când vrei să aplici pe mai departe la următorul status și, în special, calculul ăsta se face pentru cetățenie. Așa că, grijă mare să nu lipsești prea mult din UK. Și, în felul ăsta, îți dai seama că Brexit-ul începe să fie cât mai, cât mai acut simțit de către toată lumea. Și când zicem de Brexit simțit acut, ok, e chestia asta cu timpii pe care trebuie să-i respecti, sunt punctele pe care trebuie să le acumulezi dacă vrei să vii în sistem de viză de muncă, dar mai sunt și alte moduri în care Brexitul lovește în perioada asta. Și atunci este vorba de o situație care mi s-a părut foarte ciudată. Deci, unul la mână este că UK are un plan foarte periculos de a tăia dintr-o dată legile UE. Am înțeles că ar fi undeva între 3000 de asemenea legi care au fost adoptate la nivel al Uniunii și apoi adoptate în sistemul britanic. Și mi se pare că un termen de un an sau maxim 2 ani de zile în care angajații guvernului trebuie să treacă prin toate listele astea să verifice și mai apoi prin House of Commons să se decide, ok, în, în bulk, în amestec, în cumulat, în sistem cumulat, ok, vrem să anulăm astea 1400 de lege așa dintr-o dată. Și va fi foarte interesant de văzut care vor fi consecințele? Pentru că, normal, în mod normal, ai lua legile una, cu, una, una după alta, bucată cu bucată, și ai schimba legea sau ai modifica-o, ceva de genul ăsta, modifica-palonți. Ai schimba sau ai tăia-o din sistemul lui și ai merge pe mai departe. Dar, așa, 1400 de legi dintr-o dată, zăseaua, atunci ceri să tai efectiv ceea ce a fost construit în ultimii 40-50 de ani de zile. Și atunci, să faci treaba asta de la o lună la nu de la o lună la alta, ci de la un an la altul, este o chestiune foarte ciudățică, efectiv cel puțin irresponsabilă dacă nu ciudățică. Așa că gândește-te, că chestiunea asta cu brexit nu se termină acum. S-ar putea ca tăierea acelor legi așa dintr-o dată, la, mea, la, la grup, la grămadă, să ducă la niște chestiuni neașteptate, poate 5 ani mai în jos, poate 10 ani de zile distanță, știi? Și atunci este foarte curios. Ce vom, ce vom descoperi, dar în mod clar pe UK, nesiguranța va adăinui încă an bun de zile, înțelegi? Pentru că nu, sunt, nu, nu arată că vor să fie foarte responsabile mășcările pe care le fac ei. O altă chestie ciudată în care am văzut că lovește Brexitul, ul ci că un erou ero de război britanic, care avea un fel de ajutor numit Personal Independence Payment, a avut acel ajutor tăiat pentru că soția lui a început să primească pensie din Olanda. Soția lui fiind olandeză. Ce s-a întâmplat? Omul nostru prin 80 și ceva a fost în războiul din Falklands. A, în Falklands este o insulă undeva din, din apropiere de Argentina și argentinienii atunci au zis măi, știți ce? Vrem să ne luăm insula aia înapoi. Britanicii au trimis armata acolo, s-au bătut, Britanicii au menținut control asupra insulei, control pe care îl aveau încă de prin anii 1650. Nu era de ieri, de astăzi, știi? În fine, omul nostru a fost în războiul respectiv, are PTSD și primește un fel de pensie de veteran. N-a reușit să muncească cum trebuie, deci după ce a participat la războiul respectiv, din cauza PTSD-ului n-a putut să se angajeze și să aibă o carieră ca oricare alt om. Și atunci ce se întâmplă? Undeva după 2012 a descoperit că are PTSD și a cerut acel ajutor personal, Independence Payment primea acea pensie de veter- veteran, gen 200 și ceva de lire pe lună, nu era mare lucru, dar acest personal independent payment era un fel de plată interesantă și asta, de vreo 200-300 de lire, ceva pe genul ăsta, știi. Interesant lucru, articolul este în Daily Mirror și el mai primea, mi se pare, să ne uităm unde era suma mai precisă lunar primea 340 de lire deci nu mare lucru, 70 de lire pe săptămână, o nimic la toată în principiu la găsit să te uiți. Ce s-a întâmplat când soția lui a primit pensie din Olanda de la uh, departamentul de work and pensions DWP, i-au tăiat beneficiile alea și sincer nu știu pe baza ce, cărei legi, au zis băi, acum tu, problema, tu ești problema <gângânt> guvernului olandez. Deci a fost să atât de ce au zis, băi, de-ala e erodă de război ce zici cu toate chestiunile astea legate de, ce știu, Eroi de război, tot felul de popii, știi cum e că e obiceiul ăla în fiecare an, toamna se stângă e obiceiul ăsta cu macul. Ok, hai să donăm pentru veterane din primul război mondial, ce vrei tu pe acolo. Și uite, ai un veteran mai nou și totuși nu îl respecti. Curios lucru. Efectiv, trebuie să recunosc faptul că nu cunosc legea și ce înseamnă condiția în care să se dea acel personal independent payment, poate greșesc eu, numai că toată chestia asta arată foarte ciudat, mai ales când DWP zice ok, acum tu ești problema, tu ești problema, cum îi zice, a Olandei de acum încolo. Foarte, foarte ciudat. Deci, uite te cum omul nostru, britanic, născut și crescut și a luptat în război pentru UK, a ajuns să apeleze la grupul de 3 Million, ca cumva să lupte pentru drepturile lui pe aici în deci, E o chestie atât de ciudată și de răstălmăcită cum ar veni, încât nici nu-ți vine să crezi că e posibil așa ceva. Și uite-te, vezi, Brexit-ul lovește, lovește efectiv în moduri cu totul și cu totul neașteptate. Și cum ziceam, măi, cine, cine este pe pre status, ține minte că ne-ai luat statusul și la 5 ani distanță aplică pentru setul status, pentru că nu va fi trecerea automată. La fel, dacă schimbi pașaportul, dacă îți schimbi adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa fizică, odată ce schimbat chestiile astea, trebuie schimbate și în sistemul de Settled. E Verify Settled, ceva de genul ăsta, știi? Și în sistemul respectiv trebuie să le schimbi. Pentru că dacă nu ai schimbat detaliile alea, mai devreme sau mai târziu, o să vezi că nu te poți angaja, nu poți să-ți faci cont bancar, nu poți să faci absolut nimic fără să ai cel, acel share code. Este foarte importantă treaba asta. Îți... Îți actualizez toate detaliile și trebuie să aplici pentru următorul nivel de, de status. Din diverse discuții pe care le-am avut cu cunoștințe, undeva la finalul lui 2023, cam atunci am putea vedea grupuri foarte mari de români cu probleme, în situația de a fi deportați, dacă nu schimbă din prisetul status în setul status. Și mă gândesc că o să fie asemenea situații de genul ăsta, pentru că sunt unii oameni care sunt efectiv întârzeați, nu interesează, nu vor să aibă ei de-a face cu acte, cu reguli, cu ce vrei tu pe acolo. Și atunci, acei români o să descopere, probabil în numărul, în, mii, în numărul lor miilor, poate chiar zeci de mii, o să descopere că vor fi luați de sistemul de imigrație, poate când iezi din Uchei aia, când vor să se întoarcă, nu mai pot, ori vor fi verificați de către autorități și zic ok, acum va trebui să te luăm, să te deportăm, pentru că n ai statutul. Deci, efectiv, există riscul real ca zeci de mii de europeni, printre care mulți români, să fie deportați când statusul lor, statutul rol, lor temporar expiră. Bineînțeles, încă n-am apucat să discutăm suficient de mult despre modul în care, de exemplu, Brexit-ul afectează relația cu Irlanda de Nord. Și atunci, hai să zicem că nu vreau să fiu foarte exagerat să zic că vom vedea din nou atacuri cu IRA, cu teroriști IRA, atacând ce știu clădiri din Londra, explodându-le, dar nici nu este chiar așa de imposibil. Să nu uităm că troubles-urile, the troubles, necazurile sau tribulațiile, au existat în anii 70 până prin 90-2000, ceva de genul ăsta. Deci, chiar când Uniunea Europeană acceptase UK-ul în, 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 în Uniune. Deci, Irlanda de Nord nu este, conflictul de acolo nu este strict legat sau atenuat de faptul că a fost UK sau nu în Uniunea Europeană. Însă, a fost cumva o situație de relativ calm, atât de timp cât când nu a existat un, un, să zicem, o graniță fizică între Irlanda de Nord și Irlanda. Dar nu se știe niciodată cum vor evolua toate situațiile astea. Și de a zic, toți românii care au cetățenie, nu cetățenii, care au rezidență permanentă, N-ar fi rău să-și ia și cetățenia ca să meargă pe mai departe, pentru că nu știi niciodată cum se întorc, să zic apele și vânturile și tot ce vrei tu și te pomânești că chiar dacă ai setul status, dar fiindcă este un statut agreat cu Uniunea Europeană, la un moment dat UK ul zice, știi ce? Hai că facem un fel de lege ca cei care sunt pe setul status să îi tot fel de lucruri. Dar fiindcă am văzut cât de multă nebunie și tâmpene exista cu guvernul ăsta conservator din ultimii X ani de zile, nu mi-e deloc imposibil să cred că ar introduce o lege care ar fi, să zicem, vădit ilegală. Home office face tot fel de chestii ilegale pe bandă rulantă. Nu au niciun, n-au, n-au niciun dor pe, pe chestia asta. Așa că așa că tot să nu fie foarte simpatic și dacă poți să ții niște măsuri de protecție, ia-le oricând. Ok, aici încheiem prima parte a acestui episod de podcast. Mai am câteva lucruri de zis, dar le vă zice după pauză. Ne mai auzim pe data viitoare. Uite că am avut o pauză bine meritată. Mergem și discutăm despre alte lucruri, gen actualități și alte lucruri de genul ăsta. Ce am aflat de curând este că Elizabeth Line este un tren automat. E tipul ăsta pe care îl tot urmăresc de foarte mult timp și pe care îl pomenesc aici de un milion de ori, (laughs) în podcast, este Geoff Marshall, care a fost și afirmat din interiorul cabinei, de exemplu locomotivei de la Elizabeth Line. Și îți dai seama, totul e super futuristic, așa, cu ecrane și șoferul sau conductor, cum mi se mai zice, trebuie să apese doar două, trei butoane și are un, are ecrane touchscreen destul de mare, mari și foarte interesante pe acolo. Dar în principiu secretul liniilor ăstora automate, cum este și Elizabeth Ryan, stă în cele, mi se pare, 4-5 sisteme de coordonare automată și computerizată a căilor ferate și a metoului din din Londra. Efectiv, ceea ce se întâmplă este că există o tonă de senzori pe tot parcursul liniei Elizabeth Line, există camere și ce vei top acolo și atunci trenul în coordonare cu sistemul acest automat știe când trebuie să accelereze, când trebuie să încetinească și bineînțeles unde trebuie să se oprească la un moment dat în stație și atunci conductorul respectiv este mai degrabă un supraveghetor decât un conductor cum era mai demult. Bineînțeles, poate să, ia, să preia controlul manual oricând este nevoie, dar în mod normal, apasă doar pe un buton când intră în stație și pe un buton când e vorba să plece. Și atât, restul face trenul. Ca atunci când te plimbă cu Docklands Light Railway, când te plimbi cu DLR-ul de Colo-Colo și ăla iese automat tot așa. Au un supraveghetor, nu are chiar rolul de conductor, înțelegi? Și gândește-te că trenul respectiv e din anii 80, dacă să ne uităm bine. Și Elizabeth, Lyon, la fel e automat, nu știam că automatizarea este atât de puternică încât omul o să se picior peste picior și va apăsa un buton aici, un buton acolo și gata toată treaba, știi? <laughs> Poate distractiv așa. 10 minute, uite-te chiar o să-ți placă așa să vezi cum te prin prin toate tunelurile, tunelurile alea care trec pe sub Londa. Ce am mai aflat de curând este că nu numai în Irlanda, ci peste tot spitalele au probleme foarte mari. Dacă ai, să zicem, urgențe și trebuie să te duci la spital cu ambulanța, sunt șanse ca în anumite locuri să stai foarte multe ore. Și este destul de trist, dar nu știu când și cum vor rezolva problemele astea, că se pare că erau probleme dinainte de COVID. COVID COVID-ul a fost așa, ceva de genul ăsta, a fost pana care a rupt spatele calului, cumva. eu o expresie în engleză, știi? Pui atât de multe lucruri pe spatele calului, să care și mai pui o pană și fac buf, ideea pe peste cap. Bineînțeles COVID-ul n-a fost o pană, ci a fost o, o, o bârnă de aia metalică foarte grea, dar că e ideea, știi? Că sunt probleme destul de mari cu costul în în UK, că milioane de familii în UK au probleme așa. Și am înțeles că unii oameni apelează la loan sharks, cum se zice Cămătari, ceva de genul ăsta, și pe aia cămătarii tot dublează plata. Trebuia să-l plătești săptămâna asta, n-ai bani, nu-i nimic, îți dublezi săptămâna viitoare, te sunt de 100 și tot așa, și tot așa, și paia te la mințezi, ce vrei tu pe acolo. Și se ajunge la, la situații destul de grave lucruri pe care nu prea l am mai văzut, cel puțin noi nu le-am văzut în România de extraordinar de mulți ani, știi? Era o perioadă în care mulți oameni mergeau la cământare. acum s-a cam, s-a cam calmat va pe România, dar văd că pe aici, pe UK, chiar este remarcată și este scoasă în evidență de tot felul de știri. Acum, cât de mulți oameni sunt victimele cămătariilor, n-am nicio idee. Dar chestia asta cu cămătarii, e, e o tehnică foarte des întâlnită. De obicei stă mama cu copiii pe la, pe la locul de joacă și vine o persoană. Și zice, a, vă că ai probleme, hai că eu sunt o persoană foarte bună, te ajut cu 50 de lire acum și mi dai tu săptămâna viitoare, știi? Și gata, îi prinde, îi prinde în lați. Săptămâna viitoare când se întâlnesc, uite, poți să-ți dau numai 30 de lire. Păi, de mi aștept 30, dar mai trebuie să-mi dai până la 100. Pentru că nu ți-am dat chiar așa degeaba. Și așa intră într-un cerc de ala vicios în care cămătarii pur și simplu distrug o viață a oamenilor. <gătă> Să nu crezi că vreodată cine îți dă bani nu ți dă așa pe gratis. Nu există nimic gratis pe planeta asta. Efectiv nimic. O chestie foarte interesantă, ce am văzut-o de curând aici, și care ți atrage cumva atenția asupra faptului că Londra este într-adevăr centrul Europei și cumva centrul, unul dintre centrele lumii. Ce se întâmplă? Dar fiindcă există protestele astea foarte multe din uh, Iran, împotriva statului care asuplește efectiv oamenii pe bandă rulantă și ține femeile ca pe niște sclave, ce se întâmplă? Tot fel de jurnaliști iranieni aici, din UK și din Londra, bineînțeles au raportat legat de proteste, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, lucruri pe care nu le prea vezi în, în să zicem, în mass media. Și atunci, ce se întâmplă, autoritățile iraniene au pus un fel de hitlist, ceva de genul ăsta, o amenințare la adresa iranienilor și le-a spus, ok, o să trimitem oameni să vă eliminăm, să vă omoare. Ok, și atunci, două, mi se pare vreo două studiuri din asta de, ale jurnaliștilor iranieni, în ultima perioadă sunt protejate de către polițiști în armați. Au zis, mă, e posibil să fie atacați jurnaliștii respectivi și atunci noi trimitem poliția în armată ca să îi protejeze pe acei jurnaliști în zonele respective, la studiurile lor. Și uite-te cum conflicte din anumite zone ajung să fie, să zicem, destul de vizibile și în UK. Cum a fost și după atacul și după atacul rusii asupra ucrainienilor. Acum, în momentul de față, mi se pare că, din ce știu eu, ambasada Rusiei este chiar la colț cu Hyde Park undeva, într-o zonă unde sunt tot felul de ambasade, inclusiv mi se pare ambasada României pe aceeași coloană, ca să zicem. Și nici nu știu, cred că sunt când mai, a mai trecut pe acolo de vreo câte ori de-a lungul timpului, geamurile și becurile tot erau închis la ambasada respectivă. Nimic, efectiv, la ambasada Rusiei nimic nu mișca. Și au fost multe proteste, puneau tot felul de oameni, imagini ce vrei tu acolo, sau, s-au camat lucrurile, dar, într-adevăr, conflicte din lume ajung să fie cumva reflectate și în Londra, într-o măsură sau în alta. Și asta îți arată locul sau importanța pe care o are Londra pe plan efectiv mondial, dacă să te gândești bine. Și acum, dacă tot discutăm de Londra, uite că avem niște chestii interesante, și vreau să le că aici. Este vorba de un tren cu aburi, cu leduri. Sunt câteva trenuri cu aburi. Mi se pare că e unul care merge din Victoria să duce către Windsor. Dar se pare că și în nordul Londrei, în zona Epping, este un alt tren din ăsta, Numai că ce fac ăștia mai nou? Pun și leduri pe el și te prim cu trenul respectiv seara. Și trebuie să găsești acel tren la Epping Ongar Railway, undeva în nordul Londrei. Măi și arată extraordinar. <laughs> Au pus ăștia benzina asta de leduri peste tot și trenul nu zici că e chiar într-adevăr ca în reclamele alea cu Coca-Cola, cu Reni și ce vrei tu, care sunt foarte luminați. Și acum, stau să mă gândesc, nu știu dacă... Da. Deci, Epping Ongar Light Fantastic, așa se numește, are loc între 18 noiembrie și 15 anuarie. tichetele sunt 20 de lire pe persoană și trebuie să plătești în avans. Foarte interesant. Și... Neapărat aș vrea să merg și acolo. efectiv, deci mi-a, mi-au rămas ochii, okay, ca să zicem așa, la situația respectivă, mai și absolut extraordinar, să vezi într tren cu aburi, generează foarte mulți aburi în jurul lui și atunci, din cauza faptului că există acele leduri luminate, lumina din leduri reflectă în aburi și pe mai departe, ce e extraordinar. Zici că la, ești la un fel de discotecă pe calea ferată, ceva de genul ăsta, știi? Neapărat să mergi și pe acolo. Epping, Ongar, Railway. Foarte interesant. Și că tot discutăm tot de Londra, o altă chestie foarte faină ce am văzut-o de curând este harta cu cele mai ieftine beri din zona stațiilor de metrou. Discutăm noi că britanicii tesc au o viață mai bună și salarii mai bune decât în România, dar asta nu înseamnă că nu se uită la locul unde ar putea găsi mâncare mai ieftină sau bere mai ieftină. Și. Uitați că există o asemenea hartă și se făcută de către tipii de la storkit, storkit.com. We, we made a map on the cheapest of the cheapest on the tube again. și a făcut o hartă foarte foarte interesantă și ca să vedem versiunea foarte mare, hai să o dau zoom-in. Și sunt curios să văd în zona Canary World de exemplu, ce găsești tu ca ca pub mai ieftin. Hai să vedem dacă dimenim unde, undeva bine. Stepney Green, Whitechapel, Bromley, Bow Road, așa, la Canary Wharf, uite, găsești, e un pub numit The Henry Eddington. Și mai e un altul numit Doom Bar, lire lire. Să nu uităm că berile în, în Londra sunt destul de scumpe. Dacă te duci la Abbey Wood, găsești un pub cu numele Abbey Arms. Am, ah, și îți spune pubul, dar și și berea pe care poți o cumpere. E Amstel, 4 lire 40. Dacă te duci în zona London Bridge, ce mai ieftin găsești The Barrow Boy and Banker și berea se numește London Pride. 5 lire 50. Oh. Dar dacă te duci la bank, unde este bank? Hai să vedem bankul. Blackfriars Temple. Uite-mă că mi-a dat bankul. Westminsterul. Curios lucru. Chelvin Cross, care este iarăși o zonă destul de cunoscută, de Ship and Shovel, Amstel, 5 lire și la Westminster, 5 5,45. 45, de Stephen Stavern. Foarte interesant. Te duci să lucrezi într-un loc și te uiți la ce bar ar fi mai ieftin în Zorata. Hai să ne duităm la zone gen Angel. La Angel găsești The Angel și cer un Green King IPA. 2 lire. mai incredibil. Sau te poți duce în zona Old Street, care iarăși și o zona short aici, pe acolo. de des vizitată. Găsești Angel London, o bere numită dumbar la 5 lire, 40. Și pe Oxford Street, dacă ne uităm, hai să ne ducem pe Oxford Street la ce anume? Efectiv la Bond Street, undeva care e chiar pe la mijlocul Oxford Street găsești spre Eagle, Old Speckled Hand, 5 lire 55 foarte interesantă harta asta, efectiv deci, efectiv au luat harta mare, faină a Tube, a pus tube și după aia și un pub și berea și câte costă dacă ești interesat o găsești pe storekit.com și mi se pare că la un moment dat zice și asta London Tube Map Fines, și așa găsești, foarte tare și ca ultimă chestie avem un sfat practic, cică 11 lucruri de știut pentru cei care vor cad de credit. Să nu uităm, credit înseamnă datorii, da? Noi în România ne-am învățat să zicem, am card de credit, uite ce mișto sunt. Nu, are cad de datorii. Orice chestiune consumată de pe cadul ăla e o datorie pe care trebuie să o dai înapoi cu dobândă, nu așa? Și atunci, hai să mergem pe mai departe să vedem. Cică că, în primul și în primul rând, trebuie să alegi cadrul de credit potrivit. Eu mi-am ales o perioadă bună, card de credit, care să îmi îmbunătățesc credit rating-ul. Și cardurile alea are, sunt carduri în care domână este destul de mare, 20 și ceva la sută pe an, sau nu, nici nu știu cum se calculează, și la care important este să pui toți banii înapoi la final de lună. Efectiv, n-aveam nevoie pentru că îmi dămâiesc banii și am grijă să cheltui atât cât îmi permit dar mi-am luat credit card tocmai ca să îmi îmbunătățesc credit scorul care acum teoretic ar fi bunicel, ca să zic așa. Și a fost bunicel, de ce? Pentru că un credit card cu dobând de mare, la care am acoperit cheltuielile în fiecare lună. La final de lună le-am acoperit. Dar sunt tot felul de cărți de credit pentru plata datoriilor pentru everyday spending și ce vrei tu pe acolo, știi? Și cred că, dar fiindcă mi-am îmbunătățit cât de cât credit ratingul, vreau să mut pe everyday spending. Și atunci are e low interest pe datorii mai mici. Știi? Trebuie să-ți găsești și un provider potrivit pentru acest credit, credit card. De obicei, banca la care ai tu contul o să-ți dea un credit card mai slăbuț decât altă bancă. Știi? <laughs> și că, în primul rând, e bine să vezi ce credit, vre, ce credit report, ce credit score ai tu înainte de a primi acel credit card. De ce? Pentru că, efectiv, dacă ai un credit score plus, ar putea să nu primești credit cardul. Cam asta e toată treaba. Și o altă chestie, sunt tot felul de chestiuni mai mult sau mai puțin importante printre sfaturile celor de la which, dar unul dintre ele foarte important este să te setezi un direct debit. Ai contul tău normal de bancă, asigură-te că ai setat un direct debit, așa că atunci când e momentul potrivit, acel credit card să-și ia datoria automat. Să nu uiți să plătești tu datoria, pentru că s-ar putea să ai tot fel de probleme. Și important este că dacă aplici pentru un credit card și ai fost refuzat, să nu mai încerci din nou. Pentru că asta o să te afecteze la credit score. Va trebui să mai aștepți sau să te duci la să aștepți, bineînțeles, și după aia să te duci la altă firmă de la care poți să iei. Și cam, cam asta este chestia. În principiu, de ce am pus articolul ăsta cu credit card? Zic că este bun din punctul meu de vedere, unul, ca să-ți faci un credit score și din al doilea punct de vedere, credit cardul este bun de folosit cam peste tot unde faci plăți, mai ales online. Ai niște protecții extra când este vorba de plata cu cardul online. Dacă, să zicem, furnizorul nu ți-a trimis produsul. Dacă sunt niște probleme cu că să luăm cam mulți bani sau ceva, atunci faci repede plângere la deținătorul credit cardului și zici, voi vreau să-mi finanțați înapoi, pentru că, uite, s-au întâmplat ceva probleme. Și atunci îți poți recupera banii. Dacă e vorba de debit, la debit n-ai protecții. Dar aia plățile online mai toată lumea le face cu credit cardul ca să poți să facă mai apoi un chargeback. Să zică, băi, uite, e problema asta, oamenii nu vor să trimită produsul, te rog să ei banii înapoi. Și deci mi se pare că era la Whichco UK pe site Know Your Rights, știi? Și e mai bine să plătești cu credit cardul decât cu debitul, pentru că ai mai multe drepturi cu debit card. Și. ce că există o, o chestiune numită secțiunea 75 din Consumer Credit Act. Deci ai aia ți oferă ție niște protecție extra față de debit card. Sub acea secțiune, firmele care Că-ți oferă aceste credit carturi sunt pasibile de plata unor daune în valoare de 1 până la 30.000. Știi? Deci să zicem dacă contractul nu a fost respectat de către o firmă, ți au luat banii dar nu au trimis produsul, atunci tu contactezi, în principiu, trebuie contactată banca și cred că la rândul lor contactează visa, de, de exemplu, să zică, ok, trimite banii mii de lii recheltuiți înapoi, pentru că firma respectivă n-a, n-a respectat contractul, știi? Și atunci, această secțiune 75 se aplică și pentru tranzacții în sănătate și pentru produse cumpărate online, ori prin telefon, ori care sunt transmise din sănătate. Oricum, de azi zic, când e vorba de plata online și mai aproape toate plățile, fale cu credit cardul, pentru că aici vom mai multe protecții decât la debit. Chiar aș vrea să știu câți oameni, câți români mutați în UK și-au făcut credit card și de fapt câte credit card dureau și dacă le acopere și cum le acoperă ar fi o informație interesantă de știut pentru că mă gândesc ca odată ce oamenii s-au mutat în UK și lucrează aici să aibă un comportament puțin diferit față de România o parte dintre oameni poate chiar devin mai conștiinți de educația financiară pe care nu o au și atunci să învețe să lucreze ceva mai bine în sistemul britanic nu știu, poate mai devreme să mai târziu găsesc ca o asemenea statistică, și atunci o să vorbesc despre ea în podcast, dar mai trăim și mai vedem. Uite, ne și la final de episod de podcast. Acest episod a fost numărul 237, de numit de bine, serioasă treaba și aici discutăm de Brexit. Eu sunt Manuel Cheața de la manelche.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!